1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Sandunga Quiero agradecer el amor y los comentarios que he recibido Porque de verdad ayudan mucho cuando se empieza un proyecto como estos Gracias por el interés y los mensajes bonitos que me han enviado Espero siempre ser de su agrado y más adelante ir creciendo E invitando a algunas personas a este espacio Pero bueno, ya ahora lo que vinimos lo primero que me llega a la cabeza cuando se habla de Edith Piaf es el amor. Así es, queridos oyentes, Edith, al igual que yo, se enamoró varias veces en su vida y el resultado de aquellas historias fueron las canciones de amor más tristes y hermosas en francés. La Bien Rose, su canción más famosa, lo confirma. Qual il me prende ses bras, il me part de tout bas, je vois la Bien Rose. Cuando me toma en sus brazos, me susurra. Veo la vida en rosa. Este sentimiento de amor puro y hermoso es lo que transmite su música. Pero así suena y en cliché. La vida de Edith no fue exactamente color de rosa.
0: ville en fête et en délire Suffocant sous le soleil et sous la joie Et j'entends dans la musique les cris, les rires Qui éclatent et rebondissent autour de moi Et perdu parmi ces gens qui me bousculent Et tourdis, désemparés, je reste là Quand soudain je me retourne, il se recule Et la foule vient me jeter entre ses bras y parfois soulevé nos deux corps, enlacer sans vol, y retombe tous deux épanouis en
1: Su voz nos llega al alma y su dolor lo compartimos todos los corazones rotos, definitivamente. Bueno, la historia de Edith Giovanna racion, comienza el 19 de diciembre de 1915, en un andén de Belleville en París. Su madre Aneta era acróbata y su padre Luis era cantante ambulante. Edith no corrió con la suerte de tener una familia tradicionalmente estructurada y por ello desde bebé pasó a vivir con su abuela Emma. Emma la alimentaba con vino en vez de leche para que, según ella, creciera siendo inmune a los microbios que abundaban en París. Después de varios años de vivir con Emma, Edith fue enviada nuevamente con su padre, pero él se vería destinado a partir al frente de la Primera Guerra Mundial, y gracias a esto pasaría a vivir con su abuela paterna en un burdel que ella poseía. Piaf fue cuidada y criada estos años por prostitutas, las cuales ella describió más adelante como las pobres muchachas. Cuando su padre volvió de la guerra, Edith y Luis Gassion Volvieron a las calles de Belleville a cantar, y allí empezó su carrera musical con tan solo quince años. En 1930, Edith ahorró suficiente dinero para irse del lado de su padre, y con su hermosa voz comenzó a emprender por las calles y bares parisinos. Su primer hogar fue una habitación en Montmartre, y sus días iban cantando, rebuscando la vida por la plaza Pigalé y varios auditorios callejeros. En 1933, Edith conoció a su primer amor, Louis Dupont, y se convirtió en madre a los 18 años. Trágicamente, la bebé llamada Marcel falleció a los dos años de una meningitis aguda y asimismo terminó la relación con Louis. A sus 21 años, en 1936, Edith era reconocida en París, y sus presentaciones se hacían cada vez más grandes. Gracias a ello, lanzó su primer sencillo, Le Monde de la Cloche. A continuación escucharemos un segmento de esta fantástica canción.
0: De bout à de la semaine Sur les boulevards, dans les faubourgs, on les voit traîner par centaines, leurs quatre sales et leurs amours, dans des chemises de dix jours, sous la lumière des réverbères, prenons des airs de pompadour. Ce sont nos pères ferronnières, ce sont nos poupées, nos guignoles, nos pentes, écoutez dans la nuit, elles chantent sur le
1: Después de sacar esta canción, el dueño del cabaret donde ella se presentaba fue asesinado y Piaf pasó nuevamente a re realizar presentaciones en las calles de manera informal. Esto no duraría mucho tiempo ya que conoció a Raymond Aso, un letrista francés que se convertiría en su amante y le ayudaría a componer varias canciones. Gracias a esto Edith empezó a cantar el género de Music Hall en los teatros de París. Debutó en 1937, gracias a sus interpretaciones de este divertido género, y su audiencia creció y creció, con una obra escrita especialmente para ella por Jean Cocteau, llamada Level Indifferent, un monólogo interpretado por una mujer que sufre un amor no correspondido, mientras espera en casa la llegada de su esposo, y en 1941, protagonizó la película de Montmartre sur Seine, donde interpretará a Lily, una joven cantante, y Michael estará perdidamente enamorado de ella. De esta película admiramos la canción Tu es partout.
0: bien tendrement, oh me tous les amants. Et puis un jour tu m'as quitté. Depuis je suis désespéré. Je te vois partout dans le ciel, je te vois partout sur la terre. Tu es ma foi et mon soleil, ma nuit mes jours mes jours.
1: Durante la Segunda Guerra Mundial, Edith protegió y ayudó a muchos artistas judíos durante la invasión nazi y continuó llenando el mundo de color con su música durante el caos de la guerra. En 1944, Piaf conoció a Yves Montand, un actor italiano muy conocido en su época gracias a sus conmovedores papeles en el cine. Esto hizo que el amor brotara inmediatamente entre los dos artistas. Después de la guerra en 1946, Edith escribió La Vie en Rose y partió de gira con Yves. Una vez terminada la gira, su relación también acabaría y a finales de este año lanzaría Le Trois Clochés y partiría a una gira en los Estados Unidos durante 1947. En 1948, mientras estaba en Nueva York, vivió su gran historia de amor cuando conoció a Marcel Cerdan, un boxeador francés. Pero esta relación no duraría mucho porque el 28 de octubre de 1949, cuando Marcel viajaba para ir a su encuentro, murió en un accidente de avión en el vuelo de París a Nueva York. Edith cantó su gran éxito Hibne a la Mouge", en su memoria, y de ahora en adelante el pequeño gorrión siempre vistió de negro. A continuación escucharemos un fragmento de esta hermosa canción. <música>
0: Ciel bleu Sur nous peut s'effondrer Et la terre Peut bien s'écrouler Je m'aborde Si tu m'aimes Je me fous Du monde entier Tant que l'amour à mes tant que mon corps frémira sous tes mains
1: Después de la muerte de Marcel, la salud de Edith empezó a decaer gracias a sus precarios cuidados de niña. Y esto la llevó a usar de morfina para aliviar sus dolores. El 29 de julio de 1952, Edith se casó con el célebre cantante francés Jacques Pils en la ciudad de Nueva York. En 1956, Edith Piaf era alabada en el mundo entero como una gran estrella del Music Hall, especialmente en los Estados Unidos, a donde regresaría con frecuencia más que nada a Nueva York, porque allí había iniciado un proceso de desintoxicación por la morfina. Una vez terminó su relación con Jax, inició una nueva historia de amor con George Moustaki, a quien Edith ayudó a entrar en el mundo de la música. En 1958 tuvo un grave accidente automovilístico. Esto empeoró el ya deteriorado estado de salud de Edith. En 1956, estando en escena durante una gira por Nueva York, Edith se desplomó. Tuvo que soportar numerosas operaciones y regresó a París en un precario estado de salud. De regreso a Francia lanzó un nuevo sencillo llamado Milord el cual tuvo un impactante éxito. Por ello escuchemos un fragmento de esta canción a continuación.
0: Alléverne Milord, vous assoir à ma <música> table, il est fait si froid dehors, et si c'est confortable, laissez-vous Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milor. Vous ne m'avez jamais vue, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière dame Le ciel vous comblait Votre foulard de soie Flottant sur vos épaules Vous aviez le beau rôle On aurait dit le roi Vous marchiez en vainqueur Au bras d'une demoiselle Mon Dieu, qu'elle était belle
1: en 1961 ofreció una serie de conciertos memorables y emotivos en el Olympia de París. Allí interpretó su nueva canción, Non je ne rien, donde grita a los cuatro vientos no arrepentirse de absolutamente nada en su vida. Se encontraba muy enferma y ya no podía moverse ni cantar, Gracias a las grandes dosis de morfina. En 1962, con 46 años, muy cansada y enferma, se casó con el cantante Theo Sarapo, quien tenía 26. Theo y Edith cantaban a dúo, obras como "Aqua sacer l'amour", pero Piaf ya estaba muy agotada y a principios del año 1963 grabó su última canción. L'Homme de Verdun, y falleció el 11 de octubre de este mismo año a los 47 por un cáncer hepático. Este mismo día murió su amigo, el cineasta Jean Cocteau, mencionado anteriormente. Su entierro tuvo lugar en el cementerio Père Lachaise, en París. Asistió una multitud de admiradores. A pesar de su fe católica, se le negaron las exequias religiosas por su condición de divorciada. Sin embargo, el padre Villaret Touvenin le dio la bendición final. En el cementerio de Père lachaise Edith Piaf descansa junto a su padre Luis Gassion y su hija Marcel. Su último esposo, Theo Sarapo, falleció siete años después de la muerte de Edith. Y está enterrado con ella en la misma tumba. Bueno, acá culmina el tormentoso y trágico camino de Piaf. Su vida fue un sube y baja, pero a pesar de esto su pasión y voz la mantendrán viva para siempre. Cada vez que la escuchamos sentimos ese amor por la vida, ese amor por el amor. Y un cálido beso que ella nos da con cada una de sus letras siempre nos acompaña. Me despido con No Generete Un abrazo fuerte para todas y todos. Nos escucharemos en el siguiente capítulo de La Sandunga.
0: bien como fe ni la mal no sabe bien égales. Chagrin, mes plaisirs Je n'ai plus besoin De balayer Les amours Avec leur trémolo Balayer Pour toujours Je repars à zéro Non Yeah.